0: Los forajidos llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Paciencia, el primer y único podcast en castellano sobre Guns and Roses. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas lo que sea, mi querido Astilla Domínguez. ¿Cómo estás, Mike? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Seguimos acá este, en este 2020 para olvidar. Pero bueno, por lo menos tiene este paciencia para entretenerse, para recordar. Y como para decir que unas pocas cosas buenas, por lo menos para los fanáticos de Rose y este 2020, es que les estamos dando capítulo a capítulo material para entretenerse, para discutir, para debatir y para que interactúen con nosotros.
1: Sí, y esta vez prometemos por lo menos no extendernos tantos como en el último episodio que tuvimos a Nicanor Loretti, nuestro querido Nick Loretti, director de cine, donde desarrollamos la carrera de los Guns en la pantalla grande y nos fuimos a una hora cuarenta de duración, casi una película en sí misma. Exacto. Ah, igual hay un quilombo, porque creo que vos y yo coincidimos una
0: hora cuarenta para un podcast, es como mucho, es muy largo, es difícil y que a lo mejor pretender que la gente esté una hora cuarenta pegada al dispositivo que elija para escuchar a dos tarados, dos loquitos, dos frikis hablando sobre una banda. Pero a la vez, hay que reconocerlo, nobleza obliga, todos los comentarios fueron golazo, genial, qué bueno, buenísimo una hora y media, graben otro de tres horas. La gente al
1: final está más loca que nosotros, ya, hay que hacerse cargo. Sí, yo creo que sí, así que muy buen feedback tuvimos de parte de todos los seguidores, ya saben después vamos a repasar las redes sociales, pero muchísimas gracias por todos los comentarios leemos y respondemos cada uno de ellos
0: Así que bueno, como bien dijiste, hoy nos vamos a extender tanto, o sea que no demos tanta vuelta vamos cortito y al P, hoy nos metemos con un disco muy querido, por lo menos en este país, un disco de un ex Guns and Roses y que fue uno de los más exitosos de un músico que alguna vez pasó por Guns N' Roses, o por lo menos que más ruido provocó, que más temas tuvo sonando en la radio, creo que ya cae de maduro de qué estoy hablando, ¿no? Pound Shop Guitars, el debut solista de Gilby Clark.
1: Sí, un disco de un tapado, porque obviamente si hablamos de Gilby en el año 1994, estamos hablando de un integrante que en importancia, por lo menos en trascendencia, y estaba muy por debajo de Axel Slash, Duff, e incluso de Easy, que ya había debutado como solista en el año 92 con sus famosos... Juju Hounds o Juju Hounds eh, en el sello Geffen. Y esto cayó como una sorpresa. ¿Te acordás en el universo Gunner? Se habló del disco debut de Daphne McKegan con Believe in Me. Y de repente cae este disco que fue bastante bien recibido en Argentina. Muchos cortes de difusión y mucha radio. Me acuerdo que sonaba constantemente en la radio.
0: Ok, vamos a declarar algo. No es este un podcast sobre la vida de Gilby Clark. Pero sí vamos a darle un poquito de contexto. Gilby Clark se había unido a Guns cuando Easy Strattling tira la toalla, no quería saber más nada con las giras, con los horarios locos y demás. Entra Gilby, que venía de una banda que llamaba Kill for Thrills, y el tipo cae muy bien. La verdad que se ensambla enseguida en toda la dinámica de Guns and Roses, tanto en la estética como en el sonido, con, me parece, la interacción con los demás. Pega muy buena onda con Slash, con Duff, y el tipo tampoco estuvo, digamos, en el y en el bardo. ya tenía como una especie de pareja establecida. Y no había grabado absolutamente nada con Guns N' Roses hasta que llega el momento del Spaghetti como bien dijimos en el capítulo dedicado a ese disco, fue regrabado las partes de Gilby porque ya mayoría de los temas habían sido grabados durante las sesiones de User Illusion por, por Easy, pero bueno, ahí como que le dan la buena, digamos pagaste tu derecho de piso Gilby es hora también de que lo pongas en un disco graba tus guitarras aparece en el booklet la foto de Gilby primera y única vez y después de eso que termina la gira Illusion Gilby deja de ser parte de Guns N Roses tipo te contratamos por la gira terminó la gira gracias por todo no es que hubo una relación de bueno sí ya sos parte de la banda no no para nada hasta acá llegamos muchas gracias y la gira había terminado en el en el 93
1: Claro, exactamente. Gilby mismo declaró que el 16 de julio, si la memoria no me falla, fue el último show de esa formación en el estadio de River. Esa misma noche se le acerca Axel Rose al camarín a Gilby, lo toca en el hombro y le dice: "Hey, disfruta de tu último show". Le cierra la puerta y se va Axel, y se queda Gilby completamente helado diciendo ya no soy parte de la banda. Así que, según el propio Gilby, salió a tocar ese último show sabiendo que ya no iba a ser parte de la banda de a futuro.
0: Pero bueno, la verdad es que en todo ese recorrido que hizo Gilby en la gira de Los Illusions, como decíamos, se ganó bastante a la gente porque cayó bien, tenía su participación dentro del espacio que le tocaba y un año siguiente, como bien dijiste, en el 94, del final de la Gira de Illusion, el tipo se descuelga con Punch Guitars. Y el primer corte, la verdad, fue un mazazo. El disco sale exactamente el 26 de julio, del 94.
1: Y el primer corte fue Cure Me or Kill Me. Un temazo. A ver, escucha esas violas como arrancas ese creciendo de la canción.
0: Dale, que la gente escuche la intro y el riff que se mete pero como una piña en la mandíbula un para mí sobre todo en esa época ¿no? y a lo mejor puede sonar como una canción un poco vieja este, que hay que sacar del polvo pero en ese momento este tema era actualidad pura era el momento de ese tipo de guitarras más allá de que ya había pegado este, una patada en el tablero de grunge, pero este tipo de canciones todavía tiene un montón de público. Y la verdad que este es un
1: temazo. Es el prototipo de rock duro. ¿Viste cuando vos decís me gusta el rock pesado, el hard rock, el heavy metal o lo que fuera? Este es un tema de rock duro. Un, un tema que tiene un riff conciso, pegadísimo, lo podés tararear y no necesariamente espanta al público, sino todo lo contrario, lo atrae, ¿no? Tiene mucho groove, mucho sentimiento y me parece que es el primer acierto del disco, comenzar con, con un tema como este, que encima fue corte de difusión, por supuesto, y contó con su respectivo videoclip en una época donde el videoclip generalmente hacía el 50% restante. Sí, tal cual,
0: para mí es de esas canciones de lo que yo llamo rock anzuelo, porque. La escuchás y como bien dijiste, a lo mejor la gente que no está tan emparetada con el rock o no lo tiene como un estilo que consuma habitualmente, este tema se engancha. Como muchas canciones son a lo mejor de Easy dc Es pegadizo, es ganchero, te hace mover la patita.
1: Tiene como ese atractivo. Bueno, y, y ni calar del valor agregado de haber contado con Slash en guitarras. Este fue un disco que básicamente casi se grabó, no te diría en secreto, pero... No sé si la prensa especializada, vos en ese momento eras parte de esa prensa especializada, pero me parece que muchos eh, habían como, no te digo menospreciado o ninguneado a Gilby, pero habían descartado que este material iba a ser tan resonante, rebombante. Y de repente comienza con esto y encima con el aporte de Slash es como decir, epa, parece que te este pibe viene bien acompañado por sus propios compañeros o ex compañeros al menos.
0: Exacto, o sea, vamos a ir tema por tema. El primero, arranca temazo y encima el solo de Slash. O sea, ven Slash, grabame el solo y el solo está buenísimo, un gran solo de Slash. O sea que ese es el arranque. Segundo tema: Black. También compro, me gusta, otro plan más tranqui, más bitlesco si querés, pero también con invitados gunners. Mate en batería y dicen teclados. Con lo cual habla muy bien de, la, de las relaciones públicas de, de, de Gilby, ya en dos temas nomás.
1: Ese tema tiene también una onda medio Black Crows, que es otro grupo que por aquel entonces estaba como medio este, rompiendo los rankings de Norteamérica, al menos sobre todo en lo, Norteamérica. Es como un rock, no te diría subreño, pero tiene así como ese olfato ahí a a una mezcla de los estilos que, que básicamente conforman el estilo de, de Gilby. Porque, a ver Miguel, eh, en realidad si nosotros vemos la, los, los shows que, que Gilby daba como guitarrista de Guns N' Roses, uno poco podía apreciar lo que estaba haciendo a nivel talento por encima de lo que estaba tocando. Él lo único que tenía que hacer era replicar lo que hacía Isis Strattling, dejar que se luzca Slash y todo el equipo, y tal vez algunos coros. Pero acá como que, a contar ese con ese protagonismo de tener su disco debut como solista, además cantando a un nivel bastante aceptable, me parece.
0: Muy bien, cantaba muy bien Gilby, la verdad. No era un cantante extraordinario, ni tenía un registro único, pero cumplía más que bien en el rol de, de voz principal de su propio proyecto.
1: Y además eh, me parece que la sucesión de aciertos continúa con el tercer tema, que es ni más ni menos que Tijuana Shale, Sí, pero aparte escucha esta intro porque aparte tiene un guiño latino alucinante. Escucha. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último
0: Me encanta, me encanta el locutor mexicano con toda la parafernalia, me lo imagino con un taco en la mano, con una corona y, y, y la lima en, el, en la botella ahí, me, me imagino todo.
1: Sí, y aparte, ya que te estás imaginando todo esto, también habla de la simpleza de Gilby al momento de definir el arte y el camino a seguir en este disco, ¿no? Es decir che, voy con un tema que es esta onda media mexicana y bueno, pongamos una apertura de un chabón hablando mexicano como que no se da muchas vueltas es todo hacerlo rápido, bien y así también es un poco el rock and roll, sencillo y al pie bueno, entonces teníamos Kill Me or Kill Me con Slash en el solo Black con Matt y
0: Dizzy y acá en Tijuana Jail, Slash y Matt vuelve Slash se quedó Matt o sea, los primeros tres temas una combinación de ex, de, de miembros de Guns N' Roses total y otro temazo para mí Tijuana Tijuana, es un temazo
1: muy lindo rock ganchero para mí es un hit para mí es un tema que si lo llevaba a Guns N' Roses es más te digo este tema es mejor que cualquiera de los que están en It's Five O'Clock Somewhere que es un disco que él volvió a grabar un año más tarde junto a, a Slash polémico me estás juntando me estás mezclando de ganado
0: a nivel de discos por fuera de Guns N' Roses ya lo haremos otro momento pero te la voy a anotar acá en el cuaderno para más adelante desarrollarlo. Acordate, vos estás diciendo que Pound Shop Guitars es mucho mejor que 5 Five O'Clock Somewhere.
1: Queda, queda acá anotado, Estilla. ¿eh? Lo que estoy diciendo, y te, do... Mirá, te voy a, a, a redoblar la apuesta... Es el mejor disco que ha sacado algún integrante que alguna vez ha pasado por los Guns N' Roses. Mejor disco que ha sacado por fuera de los Guns N' Roses.
0: Aguantá, boludo. Aguantá. Vamos por el tema 3. Aguantá. Tiráme mesa al final cuando lleguemos
1: al tema 11. ¿Ok? Aguantá. Me estoy sacando la camiseta. Vamos, aguanta los trapos por Gilby. Bueno, tema 4. Skins and Bones. Primer
0: tema que no tiene ninguna otra participación de Guns N' Roses. De, ex, de miembros de Gansan Rosa. Es cierto. Y para mí es otro temazo. Me encanta Kings and Bones. Me encanta. Tienes así esa cadencia, el violincito, esa cosa media sureña. Me,
1: me recontravas Skins and Bones. Tiene un invitado hiper deluxe este tema. ¿Lo ubicas a Joe Almeida? sabes quién es? Lo tengo de nombre, pero ilustrar a la gente y a mí un poquito también. Dale. Bueno, Joe Almeida no es otro que el guitarrista de los Dogs D'Amour es Show Dog. En los eh, Dogs D'Amour, la banda liderada por Tyler, es una banda británica y guitarrista líder era Show Dog. Pero una vez separados los Dogs D'Amour, él dijo, no, voy a adoptar, quiero que el nombre el apellido es portugués, se hizo llamar Joe Almeida y resulta que es muy amigo de Gilby y termina un tipo de los Dogs D'Amour, una banda que tanto a vos como a mí, Miguel, nos gusta muchísimo y recomendamos abiertamente para todos aquellos fans de Guns N' Roses. Termina tocando en Pawnshop Guitars. O sea que. Gilby es un macanudo, además de tener buen talento y buena, buena, buen tino compositivo. Siguen
0: subiendo raudamente y a velocidad estratosfera las acciones de Gilby como relacionista público. ¿eh? Fíjate, en los primeros tres temas: Slash, Matt, Dizzy. En el cuarto, un ex-Doc Damur.
1: Muy bien. Y también. También Roberta Freeman, que, de quien hablamos unos episodios atrás. La corista principal de, de los Guns N' Roses en la gira de Los Illusions. Exacto, por
0: eso te digo, reaccionista público número uno. También se hizo amigo de las coristas como para que le dé una mano en el disco solista. Un campeón. Un maestro, posta. Un maestro. Quinto tema, Johanna Chopper. Bien. Es el primer tema... Ojo, el quinto tema donde baja levemente el nivel compositivo o por lo menos de, de gancho pero no es un mal tema, para nada
1: no, no, es un tema pues a ver, eh, uno cuando repasa un disco generalmente tiene muchos picos eh, que, que destacar, muchos picos compositivos y hay veces que los discos tienen tal vez una o dos canciones buenas y el resto son rellenos, esta no, no aplica como relleno, aplica como una canción dentro de un disco donde las primeras cuatro te pasaron por arriba, dame un poco de respiro Acá está bien, bien balanceado. Perfecto, vamos al tema
0: 6. Let's get lost. Acá vuelve a llamar y pedir los servicios de, de uno de sus ex compañeros de banda y vuelve DC en teclados. Pero un tema, para mí también, no sé por qué siempre me pasó, lo relaciono con
1: la onda Beatle. Sí, digamos que esas son las influencias más elementales de, de Gilby, que es un poco la continuación, si se quiere... De, de Easy, que Easy era un fanático de los, de los Rolling Stones por un lado y Honey Rocks por el otro. Bueno, eh, Gilby es muy fanático de los Rolling Stones y de los Beatles por el otro. Tiene esa influencia también media psicodélica, si se quiere, o beat de los Beatles. Y una vez más, Joe dog en guitarra haciendo los solos. Ese es otro aspecto que tal vez eh, muy sabiamente supo delegar y, eh, Gilby en este disco. Digo, él se caracteriza por ser un guitarrista rítmico y acá dejó que otra gente se encargara de los solos. Así que vuelve a aparecer Joe Dog en los solos de guitarras. Exacto. Séptimo tema, el que le da el título del disco. shop
0: Guitars, Matt otra vez en la batería. Matt, que ahora que recuerdo en su disco, en su biografía <risa> prohibida, oculta, polémica, este, censurada... No habla casi nada de lo que fue la grabación de este disco. O sea, lo pasa por alto.
1: Casi nada, no. No habla nada, creo, directamente. Es como que no existió. Sí, muy injustamente, ¿no? Porque creo que... Que, bueno, podría haber mencionado... Es la parte que más por ahí este, podría haber aportado, porque ya estaba como consolidado dentro del universo de Gunner. Pero bueno, ya hablamos demasiado también de, de Matt. Pero lo cierto es que... No, y lo que decía es que ya que hablamos de
0: bateristas, el otro... Músico que se puso atrás de los parches fue nada más ni nada menos que Rob Afuso, ex integrante y ex baterista original de Skirrow. Seguimos metiéndole fichas a Gilby como amigo de medio mundo.
1: Sí, el tipo que levanta el teléfono y todos le dicen que sí, ¿no? Desinteresadamente, tal vez. No lo veo a Rob Afuso preguntando: Che, ¿cuánto me vas a tirar por tocar un tema de tu disco? No, por eso, un campeón. ¿Tema siguiente? Bueno, casi es uno de los puntos claves del disco. Bomba, bomba total. Primer cover en Pawnshop Guitars,
0: cover de los Rolling Stones, un tema bastante clásico de Jarrs y Richards, Dead Flowers, pero con el valor agregado que nada más ni nada menos el señor Axel Rose se suma para meter coros en los estribillos. Y coros a los, Axel, a los Axel Rose, o sea, se notan de acá Luján. No es que, ah, sí grabó, pero la verdad es que tienes que hacer un esfuerzo sobre uno para escucharlo. No, no, se recontra nota la voz de Axel en los coros de la canción. Y es un tema que tiene su lógica porque ellos venían haciendo en vivo en el Skins and Bound Tours, la segunda parte de la gira de Visual Illusion, la, el tramo final, en esa parte que hacían media acústica en ese living improvisado, guitarras para tocar you in the first, used to love her", y siempre sonaba del Flowers. Gilby no es que se la apropia, pero me parece una movida muy inteligente decir, bueno, la grabo yo. Ya que no la grabo yo. Axel te copás y se copó. Hasta el día de hoy para mí es un interrogante en cómo fue que Axel se copó en ir a meter voces en este tema.
1: Sí, aparte es un tema que uno presumía que podría haber sido incluido en el Spaghetti Incident fue omitido directamente de, de ese disco de covers. Gilby se la propia para su disco debut y de repente aparece Axel en la única participación que hizo Axel en algún disco solista de sus compañeros o ex compañeros de Guns ⁇ N' Roses. Acá de nuevo las relaciones públicas de Gilby 10, porque me imagino que la habrá grabado una vez. Fuera de Guns N' Roses. Me imagino Gilby llamándolo diciendo... mira Axel, está todo bien con vos, no pasa nada. No es mi intención volver a Guns N' Roses, pero... Te copas en un par de coros, porque me parece que puede quedar bien. Y el tipo, me imagino yo que habrá ido desinteresadamente... Pero muy hábilmente en la cuestión de producción... En la mezcla lo meten, como decís vos, bien nítidamente Axel... Haciendo un buen matiz con la voz de, de Gilby. Por supuesto tiene mayor caudal vocal Axel que, que Gilby... Y cuando lo escuchás, ya decís, tipo, ya está, me, me gustó. O sea, aparece Axel y es una canción que, por más que sea un correo de Stones, pero cuando aparece Axel, casi que en definitiva te empieza a llamar la atención una canción. No, además que es una gran versión. O sea, el tema
0: original es hermoso, me encanta la versión que hace los Stones. Pero esta, siendo respetuosa, no es que la deforma, no es que la da vuelta como una media, ni le da un toque raro. O sea, también un muy respetuosa al original, pero es una gran versión. Respete el espíritu. Pero le da una nueva frescura. Y obviamente el valor agregado de Axel, la potencia aún más. Pero a mí me parece una versión muy linda, muy fresca, que realmente se disfruta de punta a punta y no es que, ah, bueno, un cover. No, no, no. Está muy bien incluida del Flowers en Punch Shop Guitars.
1: Sí, no olvidemos también que no solamente cantó Axel en este tema, sino que también tocó el piano. O sea, que doblemente... Eh, doble labor por lo menos para, para Axel, pero doble mérito también para Gilby, que consiguió que el tipo fuera ahí a, a hacer lo suyo lo que mejor sabe, o lo que por lo menos lo reconocimos, que tocar el piano y cantar en esta canción sí tocó a Fuso de, de Skid Row en, en la batería, y es como... Un reflejo también de lo que es el disco, Miguel, que vos decís que la versión está bien lograda, me parece que es muy descontracturado, ¿no? El ritmo que está llevando Gilby a este, que es su séptimo tema, dijimos, ya me olvidé, este sí, séptimo, eh, va como muy descontracturado, muy relajado y muy audible, ¿no es cierto? O sea, otra persona se hubiera por ahí agotado los recursos en los primeros dos, tres temas, te pone Axel en la segunda canción y se te pincha el disco entre la canción tres y la décimo primera. Cambio... Gilby no, te lo va balanceando, siempre te va tirando un as bajo la manga.
0: No, la verdad, me, o sea, me calenté. Dale, dale play justo a la parte del, del estribillo. Escuchá, escuchá a Axel cantando Set Minutes Flowers. Me encanta, me encanta. Terminamos de grabarlo y le voy a dar play de nuevo al disco completo,
1: de punta a punta. Tema 9. Yo me voy a ver los videos. Dale, tema 8. No, 9. Estamos 9, 9, Perdón, 9, sí, sí.
0: Nueve. <risa> Te voy a pedir <risa> que sí. ajustes las perdón, matemáticas nueve, a ti sí. ya, antes de sí. empezar a grabar el podcast. Tema 9. Doblete de covers, mete otro cover más, en este caso J Guitar Doors, cover de The Clash que me gusta porque no es, un, no es un hit, no es de los temas más conocidos de Clash, pero es un lindo tema de la banda punk inglesa.
1: Un tema bastante raro, ¿no? De, de Clash, me parece que, que habla bien de su oído, este, su oído punk. mira este tema también hasta tiene algunos roces, vínculos, si querés, con el Spaghetti Incident. Y acá sí tenemos unos invitados bastante, bastante como re, resonantes. Tenemos a Duff en el bajo, y a Fran Black como invitado también en
0: guitarra, para el que no lo ubica, el alma, el líder de los Pixies. Una banda muy, pero muy influyente en la escena indie de Estados Unidos. Nunca mega exitosa, nunca mega popular, pero recontra respetada y como decía, que influenció en muchísimos aspectos durante toda la, la década de
1: 80, 90, ¿no? Sí, sí, una banda que cimentó, si se quiere, la música alternativa que se conoció en los noventas y que se separó comienzos de los 90: 91, 92, ya la banda no existía y como que no pudo recolectar en vida los frutos. Pero bueno, bandas como Nirvana siempre lo citaban como influencias, así que, que el nombre de Pixies es una banda bastante bien considerada. Eh, para los músicos, para la prensa también, pero era difícil encontrar el vínculo entre un Pixie y un Guns N' Roses, ¿no? Y sin embargo, Gilby una vez más lo logró. A esta altura está siendo un político con una cintura envidiable.
0: Totalmente, y fíjate que ya vamos por el tema número 9 y una cosa que rescato mucho del disco es que siempre hay una línea, siempre es como muy orgánico en la sucesión de temas. Nunca es que escuchás una cosa que, te, que digamos, decís, ¿qué haces tú acá? ¿O qué desubicado? ¿O qué raro? No. El tipo, la verdad, es que sigue una línea muy, pero muy agradable, muy orgánica. Y llevamos nueve temas así, no está nada mal.
1: En este tema, perdoname, Miguel, Jale Guitar Doors, es el único tema grabado en formato trío del disco. Y esto significa que si Frank Black grabó las guitarras y Gilby también hizo lo suyo. Duff, el bajo, también se hizo cargo de la batería Duff, que es algo que, que ya había... Me había olvidado ese, me había olvidado ese detalle. Claro, eh, Duff era, inicialmente era un baterista, ya vamos a hablar de la vida de Duff, inicialmente fue baterista en su Seattle natal, luego se transformó en guitarrista, bajista, multiinstrumentista que es algo que había evidenciado en Believe in Me, el disco que él editó en 1993, donde básicamente tocó prácticamente todos los instrumentos, en el Spaghetti Incident también había hecho algo similar. Bueno, acá se ve que le dijo a, a Gil, me dijo, tema de Clash, déjame que yo toque la bate del bajo. ¿Seguimos recorrido? Vamos con todas. Sí, lamentablemente quedan pocos temas. Exacto.
0: Igual acá para mí es el tema casi diría el más flojo del disco. El tema que sí realmente seguiría de largo, menos me engancha. No es una porquería, no es una cosa horrible. Pero como que el nivel venía tan bien que en este... Como que no, no me terminó de enganchar. Se llama Hunting Dogs, en este No Tiene Invitados. Y es como para mí lo más flojo del disco.
1: Sí, es el tema que después de tantas canciones, este, mirá, venimos de los dos covers excelsos como fueron el de los Stones y el de los Clash. Y uno reflexiona a esta altura del disco, decís, Gilby, quemaste todos los cartuchos, pero parece que no, no quemó todos los cartuchos el señor Clark. No, pero pará, aparte... Vamos, tema 10. Una cosa que hasta ahora no dijimos nunca,
0: y vale destacar porque es muy meritorio. Obviamente los covers los dejamos afuera, de Flowers y J. Gital doors Todos los demás son temas con autoría de Gilby. No es que tuvo que llamar a Desmond Child, tuvo que llamar a. no sé, al, al, al de turno, al compositor de turno, o decirle Slash, vení componeme. No, no. Son todos temas autorías de Gilby. Evidentemente, está lo que yo creo es que la gira de User Illusion lo potenció a Gilby a un nivel que no volvió a tener, por lo menos en discos posteriores, pero que acá lo aprovechó al máximo, porque el nivel compositivo que tiene en Ponjo Guitar es de primera.
1: Y también se me hace que, que el tipo, como bien mencionaste vos a, al comienzo de este episodio, un tipo que entró en reemplazo de una de las figuras o un miembro fundador de Guns N' Roses, que básicamente Gilby se mantuvo en segunda plana de exposición, era un tipo que viajó a, a todos lados donde iba, iba con, con su pareja, con, con su actual esposa, un tipo que no se mostraba reventado o que se la estaba dando en la pera todos los días. Para mí el tipo reflexionó, dijo, voy a aprovechar estos dos años que me tocan estar en la banda número uno del mundo y voy a, saber qué, voy a ver qué rédito le puedo sacar a esto. Se habrá compuesto unos temas... Y mientras iba de gira en gira con los Guns N' Roses, habrá dicho, bueno, le muestro estos demos a tal compañía discográfica, se lo muestro a la otra, a ver qué es lo que puedo invocar. Y invocó un contrato. Y cuando habrán enganchado ese contrato, dijo, bueno, listo, acá tiro el resto de los temas. Y para mí, casi que quemó cartuchos, porque acá eh, tuvo que pasar mucho tiempo hasta un próximo disco de, de Gilby. Bueno, pero todavía no, no, no terminamos de hablar de este disco.
0: Exacto, vamos al cierre por lo menos oficial del disco que es el tema número 11, Sharap con DC en teclados y para mí es un gran cierre. Me encanta Sharap, me parece que resume bien todo el espíritu de Punch of Guitars, un tema bastante arriba también con un estribillo bastante ganchero. Y, y muy digno para ponerle punto final, por lo menos, a la edición estándar de
1: Punch of Guitars. ¿Me crees si te digo que es mi tema favorito del disco?
0: Te creo. Te creo y te banco, además, porque me parece que lo amerita.
1: Es un temazo. Eh, generalmente, los discos en los noventas, por lo menos, a veces cerraban de cualquier modo. Eh, con lo que tenían a mano, como que ya habían este, tirado las mejores municiones los grupos, ya habían mostrado sus hits y... Cerraban el disco del modo en que podían. Y acá me parece que, que Gilby lo pensó como... Quiero cerrar acá con un tema sutil, más este introspectivo, si se quiere. Pero al mismo tiempo melodioso, dulce y efectivo. También tiene, tiene pasta de hit. Pero bueno, no a la altura de los anteriores. Porque por supuesto no fue corte de difusión. Pero es una linda canción que, que te deja con ganas de más. Me parece que también eso está bueno de algunos discos. Que cierren así que vos digas... Puta, ya se terminó el disco... Me conmoviste, Astilla. Yo creo que
0: amerito un poquito el estribillo de Sharap. Dale, por favor. Gracias.
1: es una belleza Mike no me digas
0: que no es una belleza sí, no, no, es, es, es hermoso es un, es un tema hermoso es un tema hermoso bueno y yo decía que ahí terminaba formalmente por lo menos como la edición que se conoció en casi todo el mundo el disco porque obviamente en esa época las ediciones japonesas siempre venían con un extra este caso no fue la excepción y la edición oriental nipona de Pancho Bikital tenía un tema extra que se llamaba West of the Sunset se consigue por ahí si la buscan en YouTube o algún lugar de esos la van a encontrar para mí, un gran lado B. No está a la altura de todo el resto del disco, no está mal, no está mal, pero lado B.
1: Sí, y sabes lo que interpreto yo: que generalmente el mercado nipón, como dijiste vos, solicita una canción adicional para sus ediciones y muchos grupos, ¿qué hacen? Graban un cover. Te dicen, bueno, a un cover, total, me la saco encima. Tal vez Gilby haya grabado Shell Guitar Doors el tema de los Clash para Japón y de repente le ha dicho, no, este tema, la verdad está mejor que lo incluye en mi disco, en la que va a girar por todo el mundo, y voy a poner el tema más descartable de las que compuso, que es esta, que para mí sí está muy por debajo de las que se incluyó finalmente en este Pawn Shop Guitars.
0: Buena teoría, buena teoría, me gusta. Eh, no te digo incomprobable totalmente, porque Ilius es un tipo bastante amable, y capaz que algún día lo enganchamos para, unas, en, para una entrevista, para unas preguntas, y se lo podemos preguntar puntualmente, pero me gusta la teoría, ¿eh?
1: Mira, de hecho, dijiste, es un tipo bastante amable. Acá en mis manos tengo la edición en CD de este disco porque vale eh, remarcar y recordar que este disco únicamente fue editado en CD y en cassette en el momento de su edición, en el año 1994, en distintos países del mundo, eso es cierto, pero no fue nunca editado en vinilo hasta el año 2019, que el sello Music on Vinyl lo sacó, de modo parece que un tanto clandestino, pero... Únicamente se consigue en CD. Y retomando mis dichos, la versión CD que tengo me la firmó Gilby en persona una vez que lo entrevisté y hablamos. Y la verdad que el tipo cero divismo me parece que vos también lo conociste. Miguel, un tipo muy tranquilo, con los pies eh, bien firmes sobre la tierra. Un tipo que, que sabe también el papel que le toca jugar. no Me parece que, que él debe estar internamente agradecido de por lo menos seguir haciendo música o no sé qué debe hacer para pagar los impuestos, pero debe estar bastante conforme con lo que logró hasta el día de hoy
0: está claro que sigue haciendo música en un capítulo anterior de hecho comentamos dos temas que sacó en este 2020 uno inclusive con su respectivo videoclip y con producción y otra vez haciendo gala de sus relaciones públicas porque como dijimos en ese mismo capítulo en el videoclip participan amigotes estrellas personajes de, de la escena musical ¿no? un es Stray Cats, un ex compañero de Guns N' Roses en teclados que ese es otro que no lo mencionamos Teddy Zigzag Andreadis también participa en el disco. Teddy era el segundo tecladista en ese momento de, los, de la gira de Your Illusion. Obviamente el principal era Dizzy. Y después había otro más, de origen chileno, como también dijimos alguna vez. Eh, Teddy participa bastante en el disco de, de
1: Sí, 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 sí. Evidentemente hizo buenas migas con todo el campamento Guns N' Roses. Las fotos las hace Robert Sean, que es el fotógrafo de quien hablamos también en episodios anteriores. Está Roberta Freeman. Eh, y en los años sucesivos se lo ha visto a Gilby tocar con los Guns N' Roses, con los ex integrantes al menos. E incluso ese año, luego, meses más tarde, formaría parte de, de Slash Snake Pit.
0: Sí, que será parte de otro episodio. Pero es más, me parece que lo de Gilby es tan hábil, es tan digamos, honesto, o, o la palabra que quieras poner a la hora de armar lazos, que si le hubiera puesto un poco de huevo, yo creo hasta Easy Straling participaba en el disco. ¿eh?
1: Sí, la verdad que ahora que lo pienso, me parece que sí. Eh, de hecho, hay varias fotos de ellos dos juntos. Uno reemplazó al otro también, viste que cuando tuvo un accidente en una moto, Gilby, y se quebró un brazo, lo reemplazó nuevamente Gilby, o sea, eh, perdón, Easy reemplaza a Gilby. Que eso muy pocas veces sucede en la historia de la música de una banda. Eh, sí, eh, evidentemente es un tipo muy sencillo para el diálogo, ¿no? Y me parece que al momento de, de hacer un ofrecimiento de querés venir a tocar en mi disco, es casi imposible decirle que no. Sobre todo estos tipos que generalmente tienen un ego casi desmedido. Sí, además que todo
0: Pound Shop Guitars, que bueno, paciencia, primer podcast en castellano, nunca dijimos el, el título en nuestro idioma de Cervantes, es... Tienda de Empeño de Guitarras. Esa sería la traducción literal de, del nombre del disco de Gilby Clark. Eh, el disco tiene una onda bastante easy. Sí. No es que es un sonido alejado. Los discos solistas de easy tienen un montón de puntos de contacto con Pound Shop Guitars.
1: Sí, sí. Vos decís ese feel setentero, sesentero también por momentos. esa cuestión Beatle, Die Stone. Eso de los tecladitos, ¿no? Totalmente. Y un dato más que quería agregar
0: es que la producción estuvo a cargo de Waddy Waxtel que además toca la guitarra en bastantes temas del disco y Waddy Wagstall a lo mejor alguno lo va a ubicar tocó con Medio Mundo en Estados Unidos produjo también otro tanto un montón de leyendas americanas a lo mejor el más este, visible donde la gente pueda hacer mayor referencia es con Keith Richards él fue parte de los Spence y fue parte de la banda que vino acá en la primera visita de Keith Richards en el Estadio de Vélez y se encargó ahí de producir el disco, con lo cual obviamente también todo termina cerrando el círculo, ¿no? Rolling Stones, música americana, está todo bastante relacionado.
1: Sí, viste que, que también el disco de los Joshua Hounds de, de Easy Stirling tiene mucho del círculo de los Stones también, de hecho participa Ron Wood en unas canciones y tiene bastantes otras colaboraciones. Y otro elemento que me gusta destacar a mí del disco de, de Gilby es que no salió a despilfarrar la plata que le dio el sello discográfico. Eh, los invitados que, que llamó se ve que fueron por a una especie de, de afinidad. Eh, para ese entonces, en 1994, Frank Black de los Pixies no te hacía vender ni una remera. Así que si lo llamas por, por amistad, lo mismo para el batero de, de Skid, Roba Fuso. Y bueno, Axel, mira, fíjate que en la tapa en ningún momento eh, hay un diseño que diga incluye una participación vocal de Axel Rose o incluye participaciones de Slash. Es como que el tipo se la jugó con lo suyo. Me llamo Gilby Clark, voy con lo mío, llamo un par de amigos porque tengo buena onda, pero no quiero capitalizar eso o que eso eclipse a mi figura.
0: Y no tengo dudas de que más de uno en la discográfica ha dicho, pero por favor, metele a un sticker que incluye incluye a Axel Rose en el tema del flower, pero de haber suplicado, y seguramente Gilby en ese momento que tenía como un peso para poder decir que no, frenar ciertas cosas, de hecho, no, 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 ni se les ocurra, o a lo mejor hasta en un acuerdo con Axel, ok, grabá, pero no salgas a vender con mi nombre, todo bien. Y después otra cosa que quería sumar es que vos decías lo de la edición en vinilo, media clandestina que recién salió el año pasado, y es que el disco en su momento salió por el sello Virgin, un sello inexistente al día de hoy, y que de hecho hace muchos años que dejó de existir porque fue absorbido por EMI. Y entonces me parece que es uno de esos dichos que quedó medio en un limbo de derechos, que no se sabe bien quién lo tiene, y por eso es que esa edición en vinilo muy probablemente no cumpla con todos los legales de la
1: ley. Sí, es el mismo caso del que hablábamos en los episodios anteriores acerca de Neurotic Outsiders. Es muy loco que que discos que incluyan a integrantes de Guns N' Roses no estén disponibles para su constante fabricación. Eh, pero bueno, así es. Hubieron muchos este, sellos eh, independientes y pequeños en los 90 como fue Maverick. No tan pequeño, pero, no, pero para que se entiendan no era un gigante al nivel de Emi. Y Virgin, a pesar de que era un, un gigante, me parece que estaba jugando a sus últimos cartuchos. Me parece que lo de Gilby también un poco los... ...tomó por sorpresa, te diría... ...porque tuvieron que salir a hacer videos... Eh, ...acá en la Argentina sonó mucho Dead Flowers... ...a pesar de que no fue corte... De, ...oficial de difusión, al menos no tiene videoclip... ...y le sirvió y le valió a Gilby... ...para venir a la Argentina como soporte de Aerosmith... ...a eso iba... ...para cerrar un poco el cuentito... ...y el recorrido de Punch Up Guitars... ...el disco salió
0: en julio... ...y ya en noviembre de ese año... ...Gilby pudo venir, como soporte bien decís Aerosmith... ...para tocar en Vélez... Soporte, pero bueno, tocó con velas repleto. Me acuerdo que antes hubo una presentación para prensa hecha por el sello discográfico en el viejo Roxy de Avenida Rivadavia, donde yo fui. Me traicionó un poco la memoria si tocó un par de temas acústicos o no. Tengo dudas, seguramente algún fanático de que nos escucha este, tenga el dato y, 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 me, y nos ayude. Pero seguro una presentación de prensa ahí, a la que asistí, eh, me acuerdo que me acreditó María Nolte, junto con Deborah Field, dos de las prensas más importantes y más grosas y más queribles de este país. Les mandamos un beso gigante a las dos. Eh, me acuerdo que ellas me acreditaron y ahí estuvo Gilby haciendo la presentación, eh, obviamente organizada por el sello escográfico, de Pound Shop Guitars. Que bastante, al todo, casi de primer mundo. No imaginate, el disco salió en julio y en noviembre lo tenés al tipo presentando acá en Argentina ese disco porque aterrizaba como soporte de Aerosmith. Y después vino
1: infinidad de veces más. Sí, sí, es un amigo de Argentina, es un amigo de la casa, es un tipo que siempre viene en el formato en que sea, viene con su banda, viene con algún antiguo miembro de Guns N' Roses como fue Steven Adler te trae Tracy Gans, no le importa el tipo, lo que le gusta es tocar, me parece que es espontáneo, es honesto. Años más tarde, eh, en un show en Los Ángeles, eh, Gilby Clark estaba tocando para muy pocas personas y súbitamente eh, se hizo cargo del micrófono Axel Rose para interpretar una versión de Dead Flowers. Estoy hablando del año 2000, esos años perdidos de Axel que ya vamos a retomar, pero cual le dedicamos un episodio también a esos primeros años que terminaron en Chenice Democracy. Eh, como que el buen vínculo entre los eh, entre el círculo Gunner se extendió y de hecho terminó tocando también con, con los Guns en el Rock and Roll Hall of Fame, a pesar de que no fue inducido eh, en la ceremonia.
0: Claro, no fue como músico, digamos, este, que, que recibió los galardones. Pero bueno, esto que decís está claro. En unas poquísimas apariciones que hizo Axel en esos años fue esa, en un bar de Los Ángeles porque estaba tocando Gilby, se voy a cantar. De hecho, las fotos que aparte ahí dando vueltas son unas fotos súper robadas, muy mal encuadradas, con este poco foco, pero bueno, era un documento porque era ver a Axel nuevamente después de años y años. Y un dato más que quería este, aportar, también para ir terminando el cuentito de Punch of Guitars, es que el disco tuvo tanto peso y esas canciones fueron tan reconocibles y que pegaron tanto en la gente que un año más tarde, en el 95... ...viene Slash Snape It, ...que también será materia de un futuro episodio... ...a presentar su primer disco solista. Gilby es parte de esa banda. Y en el show... ...por lo menos que hacen acá en el Estadio Obras... ...dos noches... ...meten dos temas de Punch of Guitars. Ok, los dos guitars... ...los que toca Slash... ...pero... Hay un, hay, ...hay un significado ahí, ¿no? Slash presenta a su banda y le da espacio en su set para que Gilby meta los dos temas más importantes de su disco. Cure Me or Kill Me y Tijuana Jail.
1: Sí, eh, además, este, dos temas que compiten no solo con los temas de Slash, sino con los de Guns N' Roses. Es decir, che, mirá, Gilby, vas a tener dos temas que son, tal vez en su momento, fueron como de los momentos más álgidos de la noche. Un poco me estás dando a la derecha, Miguel. Es el disco más redondo, si se quiere, de un ex integrante de los Guns? me cuesta decir que sí pero para
0: digamos este, acercar posiciones te diría que seguro está en el top 3 seguro entre todos los discos del universo de Guns N' Roses a nivel satelital o sea no con el sello Guns N' Roses Slash, Duff, Steven Adler el que se te ocurra y Cistraling que también sacó una tonelada de discos seguro Pancho of está en el top 3 por lo menos para mí
1: bueno, bien, sí. Y para aquel entonces, eh, como te había dicho, únicamente habían sacado discos Gilby, eh, Duff y también Easy, que fue el primer integrante de Anson Rossi. Me parece que no lo pondría en el, en, en el mismo tándem que, que Neurotic Outsiders, porque ya es una banda, eso es como lo tomo como otra cosa, no lo tomo como un proyecto... Eh, por fuera. No, no, claro. La verdad que es un disco demoledor que si lo pones de principio a fin no aburre, no hay canciones largas, es como que pierdes parte de, si querés, relativa o vinculada a la epopeya que tenían las canciones en, en Los Gansarroces de aquel entonces. No hay canciones que duren más de cinco minutos y ahí arañando porque es, me parece que Tijuana Shell es la canción más larga porque tiene la la locución de la, de mexicana, pero los temas duran 3-4 minutos. Es un disco de rock simple, directo, sin muchas pretensiones, sin mucha producción, sin muchos millones detrás. Pero en definitiva lo que demuestra es el talento y la habilidad de un integrante que si bien pasó muy poco tiempo por Guns N' Roses, tan solo dos años y en una gira en vivo no compuso nada, caló hondo en los fans, ¿no? Porque estuvo en la época que nos marcó todos a fuego.
0: Sí, donde Axa Rose, donde perdón, donde Roses, bueno, casi lo mismo, plantó bandera en todo el mundo para dejarla ahí para siempre. Eh, y tal es así que de este disco vivió hasta el día de hoy, o sea, como dijimos, vino infinidad de veces acá a Buenos Aires, este, 94 o bueno, 95 con Snapey, 2000, 2001, tocó con Papo, me acuerdo, Papo subió a tocar con, con Gilby. Y hay una anécdota ahí donde Gilby lo va a visitar a Papo en la quinta de Corcho Rodríguez. Bueno, será parte de otro episodio. Pero viene bastante seguido Gilby y obviamente en su set la mayoría de los temas son los de Pound Shop Guitars. Además, a pesar de que sacó muchos discos después, pero ninguno a la altura de este.
1: Ninguno, exactamente, Miguel.
0: Bueno, está bien, ¿no? Ya estamos casi una hora, 45 minutos. Para balancear con la hora 40 el capítulo anterior, me parece que estamos bien.
1: Estamos bien, sí, la verdad que estamos bien. Y la verdad que no podemos despedirnos sin mencionar a nuestro primer sponsor, Miguel, que es Flair Argentina. Pueden entrar los oyentes de paciencia, tienen un código de descuento si quieren proteger sus oídos. Son filtros auditivos que disminuyen los decibeles. Eh, tienen un 10% de descuento en la tienda filtrosargentina.com. Los oyentes de Paciencia tienen un 10% de descuento. Perdón, los mejores filtros del mundo. Ni, o sea, no es que los mejores filtros de acá, de Latinoamérica, del mundo. Exactamente, son filtros hechos en el Reino Unido, filtros a nivel premium, estamos hablando, y la verdad es que es... Un privilegio que se comercialicen aquí en Argentina. Así que ya saben filtrosargentina.com ingresando el código paciencia podcast. Los oyentes de este podcast tienen un 10% de descuento. La verdad que hoy en día que nadie te regala nada, un 10% está más que bien.
0: Muchísimas gracias a la gente de Flair por apoyarnos. Eh, gracias como siempre a Ruso Obrea por la locución Gracias a Terma Verdechecki por esas guitarras mágicas que suenan en la intro del principio y en el final. O sea, Decimos siempre, quédate hasta el final, no solo por nosotros, que quizás es lo más engorroso escucharnos a nosotros dos decir todo el tiempo estas idioteses sobre Gansan Rose, sino que las guitarras de cierre de Sergio Botriceski son de una belleza excelsa. Si querés, dale fast forward, pero en los últimos 40 segundos, déjala correr porque esa guitarra es una belleza.
1: También muchísimas gracias a Claudio Maidenstone por su calidad al realizar el diseño gráfico, que lo cambiamos todas las semanas. Eso es un detalle para nada menor. Y a los oyentes les recomendamos también entrar a YouTube, donde a veces el diseño no, con, no, con, perdón, no coincide con el del Instagram, porque hay más detalles, es más grande la pantalla. Y... Por último, y no por ello menos importante, muchísimas gracias, Rama Vega, por tu producción y por tus audios.
0: Rama, el alma de este podcast. Rama, abrazo gigante. Y gracias a toda la gente que nos escribe de todos lados, ya sea de los distintos rincones de este país, Argentina, que es donde grabamos este podcast, como la gente de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Eh, esta cosa de los podcasts es bastante loca porque vas a buscar las estadísticas y de golpe encontrás que hay gente que te escucha como nos ha pasado de muchas ciudades de Europa, que te, te digo, me ha sorprendido, ti. ya Así que saludos a todo ese abanico global de Gunners que hay dando vueltas y se coparon en darle play a Paciencia.
1: Bueno, y sean bienvenidos también a nuestras redes sociales. Eh, la cuenta oficial de este podcast en Instagram es arroba Así, ingresan paciencia podcast todo junto y ese es el Instagram oficial de este podcast.
0: Paciencia PodGNR en Twitter. Ahí también, si quieren, podemos interactuar, cambiar, pedir cosas, opiniones y nos dicen qué les parece. Y nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de Paciencia, el primer
1: podcast en castellano de los aleganza San Gracias, Tilla, Nos escuchamos en siete días. Bueno, muchísimas gracias, Mike. Y gracias a los oyentes por estar del otro lado. Nos escuchamos de aquí, como ya saben, todos los jueves a través de Spotify, YouTube y Apple Podcast.